0: Salut le squad, ici Max. Bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant. Aujourd'hui, le squad, notre invité est un réel baroudeur, un kiné du monde, mais surtout le kiné du sport qui sait manier la caméra pour nous plonger dans ses aventures sportives. Il travaille notamment dans le football et les sports motorisés, dont on parlera bien évidemment au cours de notre conversation. Je parle bien sûr de Pierre, kinéaste euh, sur les réseaux. Pierre, salut. Bienvenue sur le salut. podcast euh, du Squad de la Performance. Comment vas-tu
1: Salut, salut Max. Merci beaucoup de m'inviter. Quelle intro, dis donc
0: <rire> Pour moi, c'est véritablement l'intro qui, euh, qui te décrit le mieux. Tu as, as commencé sur, euh, sur les réseaux, notamment sur YouTube, via le, le voyage, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, j'ai commencé par là, il y a un petit moment maintenant, 2017, ça date. Après mes études, j'ai décidé de ne pas travailler tout de suite et j'ai fait comme beaucoup de kiné, je pense aussi, j'ai pas mal baraudé. Et mmh. j'ai pris deux années de ma vie pour faire, le, pour faire un tour du monde, pour faire plusieurs pays, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo aussi. J'étais vraiment passionné de voyage et puis de ce que je pouvais voir en vlog et tout ça sur Internet. Euh, et j'avais aussi, moi, envie de raconter des histoires et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter la mienne à l'autre bout du monde. La kiné est venue euh, bien après.
0: Ouais, bah justement, j'aime bien poser le contexte et expliquer euh, la découverte de mon invité. Je suis tombé sur, euh, sur ta chaîne YouTube, où à l'époque, tu faisais uniquement, euh, bah, comme tu le dis, euh, des, des vlogs de voyage. Et il me semble que c'est la vidéo sur la Norvège, où je t'ai découvert. Je suis également un, un passionné de voyage et de découverte du monde. Je n'ai pas eu la chance euh, de, de barouder autant que toi, mais euh, ça ne serait tardé, j'espère j'avais trouvé ça super cool, en fait, ce que tu proposais. Je m'étais beaucoup identifié à tes vidéos, étant donné que je suis kiné également. Et en fait, c'est bien plus tard qu'on a échangé sur Instagram. Tu commençais à proposer du contenu beaucoup plus sur le sport. Et en fait, c'est surtout par l'intermédiaire d'un collègue qu'on a en commun, Tom Bernigo, qui m'avait parlé de toi. Donc voilà, bien évidemment, on lui passe le bonjour. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, qu'on avait commencé à échanger sur les réseaux.
1: Tom qui est toujours à Lyon. Ouais,
0: toujours Olympique Lyonnais, ouais, avec, euh, avec les jeunes avec qui euh, on a pu euh, travailler un petit peu. Euh, c'est marrant
1: genre, comment c'est tu le dis si bien, mais c'est un petit milieu, c'est vrai qu'on se connaît assez tous. Et euh, on a des, des connexions aussi. Euh même à la suite où finalement on arrive à se retrouver, c'est marrant. Je pense que si ce n'était pas les réseaux, on se serait forcément connu d'une autre façon, c'est intéressant. Ouais, Mais Exactement. merci pour, pour, le, pour le voyage et pour tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de kinés aussi qui ont un peu cette fibre, de, qui ont la bougeotte et qui vont à droite à gauche, il y en a beaucoup à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique mmh. euh, et à droite à gauche dans le monde aussi. Je pense qu'on a tout ça un petit peu en nous et on a la chance d'avoir ce boulot aussi qui nous permet de le, de le faire aussi. Donc là, on, des fois on parle de droite, ouais, à de la chance de voyager, on a surtout la chance d'avoir ce, choisi ce boulot-là et de mener un peu cette vie-là. De constater beaucoup de kinés sur les réseaux euh, s'identifient un petit peu à, à ça parce que euh, parce que aussi on a la fibre du voyage ouais.
0: Ouais, exactement. Je pense que comme tu le dis, ça va parler à, à beaucoup de nos confrères. Pierre, peux-tu euh, commencer par te présenter tout simplement à, à ceux qui ne te connaissent pas?
1: Ouais. bon, rapidement, et puis on, on... après le voyage, il y a eu la kiné. Euh, j'ai commencé vraiment à travailler en 2019 et comme beaucoup d'entre nous j'ai commencé par des remplats et puis euh, trouvé un poste en tant qu'assistant. Là on est en 2019 et je n'y trouvais absolument pas mon compte. Je pense que j'étais assez euh, dérouté et là de, de la kiné libérale, surtout celle en province, à prendre plusieurs patients en même temps. Je l'ai fait aussi euh, mmh. et je pas la pire à ceux qui continuent de le faire. C'est très délicat, finalement, avec ce système de santé en France. Mais je m'y retrouvais pas. En même temps, je passais mon, mon kiné du sport avec l'entreprise Kiné Sport Expert. J'avais choisi celle-ci. Ça m'a mis un an. Il y a eu le Covid aussi à la fin de celle-ci. Et c'était une évidence que je voulais travailler dans le sport à la suite de cette formation pour avoir l'unique et bonne raison d'appliquer de, de, ce que j'avais vu. Je trouvais ça trop dommage de retourner au cabinet et de faire de la thérapie manuelle et de peut-être pas avoir le temps finalement d'avoir de, des armes en réathlétisation, en nutrition du sport, en gainage, en plein de choses que nous offre cette formation et de ne pas pouvoir les appliquer. Pour moi, c'était une hérésie d'avoir cette formation qui coûte assez cher et de ne pas la mettre en place dans une structure professionnelle. Et c'est comme ça que je suis atterri au Paris FC en 2020, à la, la fin ou en plein milieu du Covid, pour commencer finalement ma carrière dans le, dans le sport. Je suis moi-même pas du tout GT du tout sportif avant mes études de kiné je connaissais pas grand chose dans le football j'avais posé des CV dans le, dans le foot j'avais posé des CV dans le rugby aussi je cherchais un sport collectif pour la simple et bonne raison que bah, c'est là où il y a des offres d'emploi et c'est là où finan financièrement ça peut suivre ou du moins à l'époque je le pensais
0: ouais, <rire> on va en parler
1: et donc je cherchais forcément quelque chose où je pouvais m'établir quitter ma ville, j'étais à Amiens, et euh, commencer quelque chose euh, et un vrai projet professionnel. J'avais à cœur de peut-être suivre aussi les kinés que j'avais pu croiser en kinésport, qui eux l'avaient fait avant moi, et je voyais par là une petite ligne directrice. À la suite de ça, c'est ajouté bah, plein de choses grâce aux réseaux sociaux qui montaient aussi un petit peu de fil en aiguille. Il y a eu euh, des, des contacts euh, établis pour faire des rallies, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, la première fois en 2019, euh, en plein milieu du désert au Maroc, avec euh, un athlète, on en reparlera tout à l'heure, Axel Allaitreux, pour Bien un sûr. premier rallye à deux en buggy, pour faire son kiné du sport là-bas. Et s'en est suivi plein d'autres choses. Maintenant, l'automoto, le, le, le WC avec l'endurance moto chaque année, avec la team énergie 91 Endurance, le Dakar, notamment tous les deux ans, et puis plein d'autres choses aussi. En, en lien avec la kiné du sport. Et maintenant, c'est devenu euh, plus qu'une passion et, euh, et un côté pro, mais vraiment un mode de vie euh, dans lequel je me sens bien, je m'établis et je sais que plus tard, je pourrais continuer d'établir euh, de, de nouvelles choses. Actuellement, j'ai quitté le Paris FC euh, l'année dernière. Je travaille toujours dans le foot, euh, pas pro, mais semi-professionnel. Je suis au Paris 13 athlético en National 1, où je m'éclate, où je peux euh, fonctionner aussi d'une autre façon et peut-être avec plus de liberté. Et je travaille aussi en libéral à côté. Et je me sens enfin bien, après cinq ans d'exercice, où je peux allier le côté intéressant financier du libéral et garder une proximité avec les patients et avec n'importe quel patient de, de toute pathologie, et le côté un peu technique et un peu plus sexy du, du sport de haut niveau, du sport en règle générale avec une structure à côté. Si ce n'était pas le foot, ce serait autre chose, mais j'ai ce besoin de garder un, un pied dans les deux.
0: Je me reconnais beaucoup dans ton témoignage parce qu'effectivement, moi aussi, quand j'ai bossé à l'Olympique lyonnais, j'étais en, en temps partiel, donc, euh, je travaillais aussi dans un centre de, de kiné. Et c'est vrai que beaucoup de personnes croient qu'on travaille dans le football et dans le sport de haut niveau. Ils s'imaginent qu'on qu gagne beaucoup d'argent. C'est loin d'être le cas. Souvent, effectivement, on gagne mieux notre vie en, en libéral. Mais effectivement, on a cette dualité dans, dans notre esprit parce que l'exercice est complètement différent. À nous, je pense aussi de, de créer euh, notre mode d'exercice, en fait.
1: Ah Bien sûr et chacun à la sienne, je pense qu'il faut arrêter aussi de prendre tout le monde pour modèle, c'est que chacun ouais. va s'y retrouver différemment et chacun est différent là-dessus aussi. Ouais. Donc ouais, ça, c'est peut-être plus un message qui s'adresse aux étudiants ou à tous ceux désireux de faire un peu comme nous. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense que qu'il voilà, faut, faut s'inspirer un peu de, de ce qu'on voit, se questionner et puis euh, après faire sa, sa sauce. Tu es très, très présent sur les réseaux sociaux, Tuck, Instagram, on parlait aussi de YouTube. Je te sens véritablement investi d'une mission professionnelle que, quelle est-elle en fait?
1: Je, je prends du plaisir avant tout. Et je pense que c'est important en, en premier lieu. Euh, je n'ai pas une stratégie comme certains l'auraient. Avant, je parlais de voyage, ça marchait à moitié. Je vois juste que depuis que je parle de kiné du sport, ça intéresse beaucoup plus de monde. Et donc, c'est tout autant intéressant de poster des choses. Alors, peut-être que je m'amuse un peu moins que sur le voyage avec mon drone et mes cascades, mais je prends quand même un plaisir fou à faire de belles images pour parler de choses que je ne. Que je connais ou que je crois connaître en tout cas, sur l'affaire du sport et de plus en plus sur la préparation physique parce que je pense que les deux sont inaliénables et que ça me paraît une évidence de, de, de parler des deux. Je me refuse par contre de parler de, de... « faites ces 10 exos pour votre tendinopathie ». Certains le font et grand bien leur face, il n'y a aucun problème et je ne le, je leur jette pas du tout la pierre. Mais moi, c'est mon métier en fait et je n'ai pas à le divulguer de cette façon sur les réseaux sociaux de façon gratuite. Les réseaux sont une porte d'accès à un nombre de contacts Incommensurable sur sur la sphère kiné santé et tout ça. Mmh. Les réseaux sociaux ne m'ont apporté que du positif, que du bon. J'ai pas de haters, j'ai pas de mauvais commentaires, j'ai pas tout ça. J'ai des messages tout le temps pour euh, j'ai mal au genou, qu'est-ce que je dois faire Bien sûr, sur ce genre de truc, c'est c'est le faut pas cracher là-dessus. Ça fait là partie du game. Ouais. Ça fait partie du truc aussi. Si les gens ils viennent vers nous, c'est qu'ils sont un peu désespérés et que peut-être qu'ils pensent qu'on est bon aussi. Donc euh, il faut aussi relativiser. Mais ouais, les réseaux c'est c'est un super truc. Ça a changé ma life. Vraiment, ça m'a apporté que des, que des bons contacts, que des bons échanges. C'est le cas aujourd'hui, euh, ce dont on est en train de faire. Je continuerai vraiment le, le plus longtemps possible à alimenter euh, cette source-là. Elle est tout aussi importante que ce qu'on fait au cabinet ou sur les terrains.
0: Et tu vois, c'est intéressant, tu parlais de kiné, de préparation physique, qui pour toi sont, sont clairement liées. Je partage bien évidemment ce que tu dis. Et entre tout ça, il y a la réathlétisation. J'aimerais qu'on qu parle de, de ce domaine qu'on affectionne euh, tous les deux, bon. selon toi, euh, voilà, un athlète qui, qui est blessé, la réathlétisation, elle commence quand
1: Qu'est-ce qu'on est bien dans notre cabinet, mais finalement, qu'est-ce qu'on demande à en sortir hein C'est fou quand on bossait au football, j'imagine que toi aussi, dès que tu faisais une réathlé, euh, on était un peu fou au début. Je ne ressens jamais euh, autant d'investissement, euh, que ce soit de l'athlète ou de la mienne, dès qu'il y a un ballon ou dès qu'il y a des cônes sur un terrain. Et ça, ça me, ça me fait le plus grand bien. Quand est-ce que je la commence, cette viens moi, j'ai des patterns, j'ai des choses à valider. Je pense que c'est pareil pour pour n'importe qui en tant que kiné. Je m'efforce d'être très scolaire. Et dans tout mon travail, je reste scolaire parce que je pense qu'il y a une part aussi de, de manque de confiance en ce que je fais. Et donc, j'ai besoin à chaque fois d'avoir, OK, est-ce que dans les délais, s'il y a une chirurgie ou quoi, je suis bon Est-ce que dans mon testing, je suis bon Est-ce que à l'étirement, à la palpation, mes break tests et tout ça, est-ce qu'il est négatif, mon gars Est-ce qu'il a retrouvé 90% de sa de sa force de façon bilatérale est-ce que, euh, au test d'asymétrie, au test de saut, il est bon? Et si je valide tout ça, si je valide des petites cases à chaque fois, oui, il peut aller en réathlète. Ça m'est arrivé d'aller en réathlétisation beaucoup trop tôt avec des mecs et, et de leur refaire mal derrière. Ça m'est arrivé, ça ne me réarrivera plus. J'espère. <rire> parce, que, parce que ça fait bizarre et parce que justement, je n'ai pas été assez assidu. Donc, euh, une bonne réathlétisation, elle est, elle est open et elle est euh, mise au vert. Quand tous ces items-là ont été euh, validés. 90%, c'est une, je parlais de force tout à l'heure, c'est, c'est, c'est indéniable. Mmh. Je ne vais pas avec un mec qui a un déficit de force sur le, sur le terrain, ça c'est une, une évidence et je dois valider tout ce que je peux valider en salle avant. Si j'ai la possibilité de faire un peu de changement de direction et, et travail d'appui et tout ça en salle, je le fais avant d'aller sur le terrain. Parce que pour moi, le terrain, c'est pas les baskets, c'est déjà la mise en crampon, et le mec, je le mets déjà dans une situation de, de jeu. Donc,
0: euh, voilà. Il y a une question qui, qui revient souvent quand on travaille avec des sportifs. En tout cas, la première question qu'on a souvent euh, quand le, le sportif vient nous consulter, c'est quand est-ce que je vais reprendre c Selon toi, que quelles sont les étapes à suivre lors d'une rééducation, réathlétisation
1: Déjà, la première, c'est, s'il se pose cette question-là, c'est de lui, lui expliquer. Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation aussi à faire avec nos sportifs et euh, ils sont loin d'être cons, les mecs. Et donc, en fait, si tu prends simplement le temps en 20 minutes de leur expliquer ben bah, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, ils te reposeront peut-être plus la question. En centre de formation, tu l'as vécu Qu'est-ce qui pose cette question? Il n'y a que le ballon, il n'y a que le jeu, et ils ont approuvé aussi des choses pour pouvoir continuer dans leur carrière. Donc, forcément, ouais, ils posent cette question. Il faut arrêter d'être barbé par celle-ci. Il faut leur dire, tu reprendras quand tu pourras, mais on va tout faire pour. Et je te jure que tu vas en chier tous les jours, mais justement, on va faire le maximum pour que tu reviennes assez vite sur les terrains. Mais je commence par là. La première des étapes, c'est leur expliquer. Simplement leur expliquer ce qu'on va faire. Les, les étapes, elles sont, juste à l'heure, je te parlais d'un côté scolaire, et ça va être la même chose. C'est très codifié, tout ça. Donc, pour moi, quelqu'un qui, auparavant n'a pas des ROM corrects, n'a pas une amplitude articulaire à 100% ou quoi, je peux pas passer déjà à l'étape 2 ou ce genre de choses. Et si on y vient euh, depuis le début, mobilité, mobilité entraîne après sur de l'hypertrophie, l'hypertrophie sur de la force, sur des qualités aussi gestuelles. Un mec qui s'est fait un croisé, pour moi, je vais avant tout regarder sa façon de, de se mouvoir en, en salle et puis sur un terrain aussi, sur un changement d'appui, sur un changement de direction. Il y, y a tout ça en fait qui va rentrer dans mon process par étape. Si je n'ai pas si j'ai les ROM, je peux passer euh, au renforcement musculaire. Une fois que j'ai le renforcement musculaire, je vais passer à la course à pied. Une fois qu'il me valide de la course linéaire, je vais passer à de la course curviligne avec des virages avec ce genre de choses, il me valide de la course à pied. Bon bah ben, c'est les prémices de la pliométrie, donc je peux passer à un travail d'appui en premier, puis pliométrie, puis un travail de verticalité, d'horizontalité et ensuite un changement de direction, puis un changement de direction avec volume. Je vraiment c'est c'est codifié tout ça. C'est tu me valide l'étape 1, on passe à la 2, on passe à la 3 et je ne grille aucune étape. C'est pas « bon, bah dans une semaine, je vais faire un peu d'appui, un peu de renfort, un peu de machin ». Non, c'est je prends une feuille au début avec mon athlète et je lui dis « voilà comment ça va se passer les, les trois prochains mois ou les six prochains ou les neuf prochains si c'est un LCA.
0: » Et, et j'explique et je valide des étapes. Tu te, tu te bases effectivement sur des faits concrets et pas sur un délai et une temporaire. Ouais sur une clinique. Sur une clinique
1: et les délais, ils sont trompeurs. Je pense que les Toubib seraient d'accord aussi avec ça, les, les chirurgiens aussi. Moi, le chiffre qu'ils attendent tant, autant, je vais le donner au coach, je vais le donner au prépa, mais le, je vais donner le, le vrai chiffre au, et expliquer pourquoi au, à l'athlète qui comprennent et ça fait partie du processus de, de rééducation. Mmh. Mais ouais, il faut arrêter de se, se baser sur des, sur des chiffres. 9 mois pour un LCA, bah, des fois au cabinet, tu vois bien, ça prend 12.
0: Oui, ça dépend. Euh, C'est multifactoriel. Ça dépend aussi euh, de l'athlète, d'où il vient. Etc. Ouais, effectivement, ah, c'est important bien. Que, que tu le soulignes. J'aimerais qu'on parte sur un, un petit cas clinique, tout simple, un athlète qui, qui est immobilisé. On peut imaginer, par exemple, une lésion euh, de la syndesmose, donc au niveau de la cheville, avec euh, un athlète avec une botte. Que, comment tu, tu mettrais en place, et à partir de quand tu mettrais en place euh, un cardio en rééducation
1: Je vais te dire dès le premier jour. Euh, je pense que toi aussi, tu étais d'accord là-dessus. C'est une évidence pour moi que le gars... En en termes de musculation, bien sûr, qu'il va perdre, mais beaucoup moins rapidement que sa VMA. Et je dois garantir l'intégrité de celle-ci. Et donc, le travail cardio me paraît être une évidence dès, euh, dès la pose de la botte. Quand on a le matos ou quand on n'a pas le matos, il faut être aussi ingénieux là-dessus. Moi, je travaille avec des cordes, je travaille avec, euh, avec des poids, on fait du corps training. On peut très bien faire un cardio training sans le mettre debout, le mec. J'ai fait d'ailleurs des, des petits réels là-dessus, mais tu me mets un trampoline et un medicine ball, je te fais des, des trucs en béton pour garantir le cardio. Ils sont assez réticents au début, puis ils ne comprennent pas quoi euh, il faut faire ce tra travail-là. Dès la première semaine, on va perdre plus de 20% des capacités aérobiques. Les capacités musculaires, elles vont. Elles vont s'éteindre sur un mois, deux mois et encore, on va perdre des pourcents. Très peu. Il y a une matrice cellulaire qui est très bien faite, mais qui n'existe pas au niveau aérobique. Donc, ce serait intéressant dès le premier jour de le, de, de le faire participer à ce genre de, de thématique. Et moi, je fais un cardio training tous les deux, trois jours. Je fais des soins et tout ça tous les jours, mais j'essaye au moins de caler ou un core training ou un cardio training dans la séance quoi, à chaque fois. Et il y a différentes façons de, de le mettre en place. Je ne sais pas si tu es d'accord du coup avec ça.
0: Si, si, complètement. Je vais même te faire un aveu. À l'Olympique Lyonnais, on fonctionnait avec un... Enfin il fonctionne toujours, avec un tableau simple, Excel, avec euh, le, le nom de chaque joueur et euh, bah, tous les jours de la semaine. Et en fait, on avait un code couleur pour chaque euh, thématique qui permettait de voir très rapidement les, grandes, les grands domaines, on va dire, de notre, notre rééducation, était euh, bien calibrés au cours ouais. de la semaine. Et mmh. donc, euh, bah tu, voilà, tu parlais de, de renforcement, de, de travail de, de kiné sur l'amplitude articulaire, l'énergétique, du corps training. Et justement, bah, on s'assurait que tous les domaines de cette rééducation étaient, étaient bien cochés tout au long de Exactement. la semaine, tout bien calibré, bien ondulé tout au long de, de est, la rééducation. C'est
1: super important d'avoir un tableau et un, un vaisseau-mère et s'y tenir, parce qu'à mmh. l'aveugle, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de kinés dans des structures, je vois, qui notent pas, ne serait-ce que sur un fichier Excel ce qu'ils font ou pas. Et je pense que c'est une grave erreur. On n'est pas capable de qualifier, quantifier ce qu'on fait tous les jours quand on a deux, trois gamins sur tout ensemble de formation. Il faut s'y tenir. Il faut être assez rigoureux là-dessus.
0: Oui, Et puis tu parlais d'éducation, d'expliquer les choses. Je pense que ça, ça rend aussi l'athlète complètement acteur de sa rééducation, de sa réathlétisation.
1: Ouais, carrément. Ils, ils sont, même s'ils ont 15, 16 ans, ils sont complètement à même de comprendre et ça reste des sportifs de haut niveau, même très jeunes. C'est leur outil de travail, ils ont bien compris qu'ils devaient fonctionner avec et qu'est-ce qu'ils sont capables d'intégrer à ce stage-là et on est en train de former leur, leur future vie d'athlète. C'est hyper intéressant et il faut continuer de le faire.
0: ouais exactement. Tu parlais de changement de direction tout à l'heure et donc de, de vitesse multidirectionnelle. Comment tu les testes et euh, tu progresses sur cette vitesse multidirectionnelle
1: en début de saison, les, les prépas, quand on a la chance de bosser avec des prépas qui le font, il y a d'autres choses à faire avant, mais ça c'est intéressant. De réaliser un, un test de changement de direction, même pour les gardiens, intéressant aussi. Il y a les Linois, euh, Cut 505, enfin, il y a, a d'autres noms que je connais pas de, de tests dont je me sers pas. Et intéressant déjà d'avoir des données de base sur 15 secondes de changement de direction, tu as déjà beaucoup de données et puis de le filmer aussi. Je ne l'ai jamais fait dans ma carrière, mais qu'est-ce que je rêverais de, de filmer en début de saison tous les changements de direction 90 degrés et 180 degrés de, de, mes, de mes footballeurs pour déjà avoir une idée un petit peu de comment ils cut, comment ils changent de direction, comment ils servent de leur avant-dernier appui et tout ça, ça c'est hyper intéressant. Mais je le fais en tant, en tant que rééducateur. Donc sur un terrain, quand le mec, il va me faire un changement de direction, je ne vais rien dire au début, je vais voir un peu comment il, il est capable de faire ces changements. Et je vais voir un petit peu comment euh, il s'économise, quelle stratégie il met en place, est-ce qu'il a une bonne accélération, une bonne décélération. Et je le filme en euh, 300 images secondes et je décompose ça en rentrant à la maison. Et je me dis, mais attends, mais ça, c'est terrible, hein, ce vulgus dynamique. Mais ça, en fait, ça va, mais en fait, ça, c'était OK. Et après, je sais ce que je dois améliorer. Chacun est très différent. Maintenant, on est en train de sortir des, des, des choses hyper intéressantes. Je pense au CMAS, qui est une, euh... une façon d'objectiver et puis de qualifier le, le changement d'appui, notamment avec le pénumptial d'appui, maintenant, ce qu'on appelle. Donc, l'avant-dernier appui qui est tout aussi int intéressant que le cut. Et donc, je regarde la hanche, je regarde le genou, je regarde, je regarde la cheville. Et tout ça me donne énormément d'indications. Et après, je le montre à mon gars. Je lui dis, ben, regarde. Et il me fait, OK, j'ai bien compris ce que tu me disais, mais comment je le change maintenant, mon, ma façon de, de changer de, de direction Le truc, c'est qu'on n'est pas que des rééducateurs et je pense qu'il faut être aussi avant tout des acteurs de performance et je pense que ce, pod ce podcast en est l'illustration et il faut avant tout qu'on soit capable de dire à nos gars je suis capable de te donner des pistes pour que tu sois meilleur et que tu sois plus fort et c'est là où les kinés, maintenant et les kinés du sport on a beaucoup plus de poids et le changement de direction en, en, fait, en fait partie on a des outils incroyables qui nous permettent de changer la biomécanique de, de nos gars faisons-le, utilisons-le, prenons du temps quoi. donc voilà ce que je fais
0: ouais clairement Ok, dans ta vidéo sur la réathlétisation euh, sur YouTube, tu évoques euh, le sondage que tu as fait au préalable pour savoir le pourcentage de kinés qui faisait de la réathlétisation. Tu dis que 71% de nos confrères ont répondu oui. Qu'en penses-tu
1: Qu'est-ce que t'en penses Thomas
0: <rire> J'en pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la chose.
1: Ouais, exactement. Je pense que chez ces 71% de personnes, euh, est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de réathlétisation est-ce que vous parlez de réathlétisation au cabinet ou sur le terrain Je pense que malheureusement, c'est la faute de personne. Malheureusement, en IFMK, on ne nous apprend pas à faire de la réathlétisation parce que ce n'est pas un item essentiel. Peut-être au bout de quatre années de kiné, je conçois fortement, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des formations kiné du sport et qui, quand ils rentrent, pensent qu'ils savent faire de la réathlétisation parce qu'ils font sauter nos gars, parce qu'ils font un peu de changement d'appui et tout ça en salle. Mais je pense que malheureusement, il n'en est rien. Tant qu'on ne respecte pas des patterns de volume, de qualité de distance en termes de kilomètres et tout ça euh, sur une séance de réathlétisation. On parle d'une remise au sport. Si on en revient au schéma que j'utilise dans cette même vidéo, on parle de RTS, retour au sport, de retour à la compétition, de retour to play, et je pense que ces items sont à chaque fois différents. Et on, nous, on commence au OFR, au, au on-field rehab, mmh. et je pense que tout le monde doit le comprendre que de la réathlétisation en cabinet ce n'est pas la même que, que celle sur les terrains. Je pense qu'il y a 71% quand en tout cas des bonnes intentions, et ça c'est top, il faut continuer, mais je pense que maintenant, bah, il faut se dire, bah, je vais aller me chercher un parc ou un terrain euh, synthétique et je vais commencer des choses avec mes patients.
0: Ouais, je partage clairement ton, ton avis. J'ai été très étonné de, de voir euh, ce chiffre. Et effectivement, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension tout simplement de, de ce qu'est la réathlétisation. C'est ce, ce passage euh, sur le terrain. Et encore, pour moi, la, la réathlétisation, même elle commence dès le, dès le premier jour, comme tu parlais avec euh, notamment le cardio et puis euh, toute la prise en charge en fait, euh, holistique et globale autour de l'athlète et pas seulement sur, euh, sur la zone lésée, tout simplement. Ouais, bien, sûr. bien sûr, Dans ton expérience au PFC, donc au Paris FC, tu t'es surtout occupé euh, des jeunes à l'académie. Peux-tu nous parler des spécificités des ados, s'il te plaît
1: Oui, le jeune athlète, c'est un, un chapitre à part entière dans la kinésithérapie, euh, dans la médecine et dans le sport en règle générale. Travailler avec des jeunes athlètes, c'est hyper intéressant parce que tu comprends que tu ne peux pas forcément fonctionner euh, pareil avec les les adultes, euh, la spécificité elle n'est pas, comme j'aime le dire que sur une question euh, hormonale euh, de croissance et d'apprentissage elle est sur un tas de choses, ils n'ont pas les mêmes pathologies que nous, leur corps récupère pas aussi de la même façon, euh, force est de constater que j'ai jamais vu des patients récupérer aussi vite Disons-le, c'est incroyable de constater que euh, une entorse de cheville, et eh ben, comme tu l'as appris en cours, euh, ces trois semaines ou ces six semaines, et le mec après rejoue au ballon, et c'est incroyable de voir ça. C'est pas la même en libéral, ou c'est pas la même avec des adultes. Donc il euh, y a une façon aussi de déjà de s'entretenir avec eux et de leur poser le problème, et de fonctionner et de travailler ensemble, mais aussi de les prendre en charge par rapport à toutes ces spécificités. Les miens avaient entre 14 pour les plus jeunes et 20 pour les plus vieux. Et là où il faut faire gaffe, c'est peut-être quand ils sont, c'était peut-être les plus jeunes que j'avais. Donc entre 14 et 16 ans, c'est avec eux que j'aimais faire énormément de boulot parce que un déjà ils sont pas réfractaires à tout ce que tu leur dis quand ils ont 20 ans, ils sont un peu ouais et tout enfin un peu dur <rire> alors que quand ils ont en 14 et 16 ils débarquent dans un centre de formation, ils ont des yeux comme as les, les gamins et tu leur dis ben bah, écoute on va faire du core training, on va faire du foam roller, du quoi et du quoi et que tu leur mets en place des activités, des trucs et que derrière ils te disent euh, Pierre, euh, j'ai fait euh, 10 minutes de foam roller et ensuite j'ai fait mon core training 20 minutes et machin et tu te dis putain bingo, j'ai réussi à mettre dans la tête de ce gars une façon de travailler qui va lui servir pour les 30 prochaines années au niveau professionnel. Et ça c'est le fun et ça, c'est pas forcément donné dans le monde du libéral ou dans le sport pro de façon générale. Et quand tu es en centre de formation, ça c'est ultra ultra top de, de fonctionner comme ça avec les, avec les enfants. Bien sûr, on peut parler de la croissance et de ce pic de croissance, ce PHV, dont je parle beaucoup sur les réseaux, qui pour moi est hyper intéressant, surtout quand tu veux caler de la force, de l'hypertrophie et tout ça. Il n'est pas, et ce serait une hérésine de ne pas en faire, il n'est pas contre-indiqué de faire de l'hypertrophie, de, de la musculation, du travail de force avec des adolescents et même des enfants de 10 ans. S'il si y a une éducation qui est faite avant, si en termes de charge et de mise en charge progressive, tout est respecté, c'est à ce stage-là qu'il faut commencer. C'est à ce stage-là où la prévention réside dans du travail de force et du travail hypertrophique. Dans mon DU en préparation physique actuelle, au CEP Gilles c'est génial qu'à chaque fois qu'on nous parle d'un truc, on nous dit « voilà ce qu'il y en a pour les jeunes ». Et voilà ce que vous devez mettre en place avec les jeunes. Et eux, ils ont ce discours-là, que ce n'est pas qu'il faut pas être réfractaire à l'hypertrophie, que ça ne limite pas la croissance, que tout ça. Et ça, c'est génial parce que je pense que dans quelques années, on n'en parlera même plus de, de, de tout ça. Et ce sera une évidence de le mettre en place. Aux États-Unis et au Canada, ils le font. Incroyable tout ce qu'ils font. Les gamins à 11 ans, ils travaillent, ils font du soulevé de terre avec des bâtons, ils font du deadlift avec des bâtons. C'est génial. Et je pense qu'il faut fonctionner de la meilleure des façons parce que surtout un gars dans un centre de formation qui va se blesser, aussi ce que j'en et quand tu vas lui dire bah, écoute on va faire du bridge, ses variantes et du deadlift, eh ben, le gars il a déjà intégré le, le mouvement et quand je vois un, un adolescent de 15 ans savoir me faire un deadlift parfaitement, punaise j'ai tout réussi.
0: Oui parce que aujourd'hui c'est rarement le cas quand on prend en charge un <coughs> jeune ou comme tu dis un, un jeune de, de 20-25 ans, surtout dans le football ouais. quand tu lui demandes s'il a déjà fait du soulevé de terre, moi je pense que ça se compte sur les doigts d'une main et encore. Oui bien sûr
1: et je le vois au Paris 13. La, la moitié euh, n'ont pas certaines qualités physiques parce qu'on ne leur a parlé que de football. C'est normal.
0: Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a ce, cet apprentissage en fait, du, de qualités athlétiques qui est primordial et qui doit être effectué dès le départ. Tu parlais d'hypertrophie, de force. Il y a beaucoup de croyances à ce sujet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, l'impact sur le corps d'un enfant lorsqu'il saute, lorsqu'il court, etc., est beaucoup plus important lorsqu'il va prendre une certaine charge sur un squat, etc. Alors après, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il faut que ça soit ça soit bien, bien fait et, et contrôlé par un professionnel du, du sport. Mais c'est tout à fait cohérent de, de le faire, même assez jeune, effectivement.
1: Ouais, EXO, s'en en parle très bien, je trouve. Il parle des, j'adore ça, des fundamentals. Il faut s'amuser à s'entraîner, puis s'entraîner à s'entraîner, et ensuite s'entraîner à gagner. Et je trouve ça génial comme façon de voir les choses. Il faut toujours rester dans le jeu avec le, les plus jeunes âges. Et je pense qu'en école de foot, c'est le cas aussi. Et, et mettre de la compétition petit à petit. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Je pense que c'est une base de la pédagogie, clairement. Ouais. Et en fait, justement, tu, tu me fais une passe décisive. Tu parlais euh, du PHV, tu as parlé euh, de la Nord-Amérique. Avec Canada, états unis qui eux pratiquent ce qu'on appelle le bio Qu'en penses-tu
1: Je trouve que c'est top. Par contre, tout ce qui est bioéthique et puis déontologie en France et tout ça, ça va peut-être poser des problèmes, surtout chez les enfants, que de faire des, des prises de sang à tout le monde pour savoir à quel moment ils ont atteint leur, leur pic de croissance et tout ça. Je pense qu'il y a d'autres techniques aussi qui existent avec notamment les radios des, des parents et puis essayer de prendre l'âge chronologique et biologique des parents pour essayer de faire, des, faire un petit peu des suppositions sur, sur le le pic de croissance de, de notre enfant. Euh, je pense que ce serait à mettre en place chez tout le monde, athlète, non athlète, chez tout le monde. Et je pense que maintenant les, les pédiatres, les médecins généralistes devraient même s'en servir et ça donnerait énormément d'informations. Quand t'as un gardien qui a 13 ans il fait déjà 1 m 70 ou quoi, il y a quand même un blème. Que peut-être qu'il faut se dire aussi que putain il est génial, il est performant pour son âge, il va tuer tout le monde. Mais peut-être qu'il y avait aussi des choses à faire en amont et on aurait pu le prévenir ça. Parce qu'un mec qui fait d'un coup 1 m 70 et qu'à 13-14 ans, eh ben il sait pas du tout comment se mouvoir sur un terrain, il sait pas utiliser son corps il sait pas tout ouais. ça, et il y a des qualités aussi à, à, lui faire, à lui faire prendre conscience donc pour moi ouais, il faudrait se faire ce biobending en France, c'est une évidence, je pense qu'on y viendra tardivement, comme d'habitude, mais ouais ça me paraît, ça me paraît intéressant mmh.
0: là, là tu me parles surtout d'aspect euh, performance entre guillemets parce que tu parles de, de se mouvoir sur un terrain etc, et effectivement ça, ça peut perturber euh, l'enfant ça peut perturber l'athlète le, le, justement cette, cette croissance qui peut être parfois assez rapide. Qu'en penses-tu d'un point de vue euh, santé et rééducation, Il du coup
1: Il faut être euh, averti de ça pour tout ce qui va être pathologie de croissance. Je mm. pense à Cindy Larsen, losgood la maladie de saveur, notamment. Voilà, c'est moi, c'est les trois premiers qui me viennent à l'esprit. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, parce que ce sont aussi des indicateurs. Parce qu'une TTA qui souffre, euh, bien sûr, c'est mécanique avec euh, des contraintes, mais on peut aussi prévenir ce genre de choses aussi quand on voit un gamin prendre 10 cm en quelques mois. Et donc, il faut être alerté aussi là-dessus en tant que professionnel de santé. Et je pense qu'en en cabinet, ça ne coûte rien que de demander à nos jeunes athlètes de ramener leur carnet de santé et de voir un petit peu comment ça se passe depuis les deux, trois premières années, si on peut parler de, de conseils euh, applicable. Mmh. Donc, je pense que même en termes de clinique, c'est à prendre en considération
0: aussi. Oui, et puis je pense que tu, vois, tu parlais de toutes ces pathologies de croissance. Dans la majorité des cas, les, les, les jeunes sont, sont arrêtés, on leur coupe complètement de, de leur sport, etc. Alors qu'on pourrait se poser la question du volume et de l'hyperspécialisation qu'on leur impose, et que potentiellement, en fait, si on avait juste adapté cette charge de travail-là et tout simplement gérer euh, les entraînements, eh ben peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces, ces pathologies de croissance que ça n'aurait pas euh, tiré dans tous les sens et que l'enfant n'aurait pas été euh, complètement euh, à l'arrêt en fait, euh, à la suite de tout ça. Ouais, ouais, effectivement. Quelle, euh, quelle doit être, selon toi, l'attitude d'un professionnel de, de santé, d'un coach, euh, etc., avec, euh, avec les jeunes
1: Je pense que le corps médical et le, le corps des coachs, c'est deux mondes différents par rapport à l'enfant. Je pense qu'il y a deux... Euh... Il y a deux figures qui apparaissent, maternelle et maternelle. Et je pense que ceux qui font les soins sont peut-être plus la cape de, de la mère. Et en tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Et des coachs et des préparateurs physiques, plutôt celui du père et de l'autorité aussi. Alors, mm -hmm. c'est très patriarcal ce que je raconte. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais un gamin avec qui j'ai une confiance et une confiance physique, il va pouvoir me donner ses problèmes. Il va venir me voir dans la cellule de soins du club et il va pouvoir m'exposer ce qu'il a. Il ne va jamais aller dire ça à son coach. Et ça arrive trop de fois que les gamins jouent avec des entorses, avec des contusions, avec tout ça, euh, et nous, on est passé à côté. Donc, je pense qu'avant tout, la première des qualités, c'est une, euh, une confiance. Ils doivent nous donner leur confiance aveugle et nous voir comme leur daronne, tous ces jeunes-là. Si on ne se positionne pas dans ce cas-là et si le rapport de confiance n'existe pas, euh, on ne pourra pas réaliser euh, les soins de la, de la bonne façon. Je pense aussi qu'il faut faire gaffe, et je pense que moi, là-dessus, j'ai un peu peu plus de mal, de ne pas non plus rentrer dans leur cercle d'amitié, on va dire, de faire du copinage et d'avoir aussi des rapports peut-être un peu plus familiers, les figures aussi d'autorité. Et on s'adresse aussi à des mecs qui vont forcément tester, comme des gamins, comme n'importe qui, qui qui teste un peu ses parents. Eh bien, il faut aussi se connaître et savoir comment se positionner par rapport à tout ça. Ils ne sont pas là pour nous tester, ils sont là pour performer et puis pour jouer au football. C'est dur ce qu'on leur demande. On leur demande d'être bon à l'école, sur un terrain, en dehors d'avoir une, une bonne attitude. On va leur parler aussi d'argent de façon précoce. Donc tout ça, c'est dur. C'est dur pour un gamin de 17 ans qui n'a connu que le football, qui n'a peut-être pas de copine, qui n'en verra peut-être pas jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Il y a un retard aussi beaucoup là-dessus. Donc il faut aussi connaître tout ça pour savoir aussi quoi dire, ne, ne pas quoi dire. Et je pense que des fois, ça m'est arrivé trop souvent d'être un peu trop familier, même s'il y a 10-15 ans de différence, de les voir aussi un petit peu comme des comme des potes. Et je pense qu'il faut s'en garder aussi. De ça Je pense que d'autres kinés et d'autres professionnels le font bien mieux que moi. Mais c'est ce que j'ai pu euh, voir en tout cas en deux ans de centre de formation.
0: Je me reconnais dans, dans ton témoignage, effectivement. Moi, donc, avec les quatre saisons à l'Olympique Lyonnais, je me suis vu véritablement évoluer à ce sujet-là. Quatre ans, tu as fait là-bas. Mmh. Et je suis arrivé à 25 ans, de 25 à 29 ans. Et bah, déjà, en tant qu'homme, clairement, j'ai évolué. Mais aussi dans, dans l'approche, en fait, dans tout ce que tu, tu évoques. J'aimerais qu'on qu parle de, de bilan athlétique, de screening. J'ai vu sur une de tes vidéos que, que tu parlais de MySprint, notamment, que tu avais fait ouais. des, des tests récemment, il me semble, avec euh, tes athlètes du Paris 13 athlético. J'aimerais qu'on parle finalement de, de tous ces tests qu'on qu peut effectuer en présaison, par exemple, ou éventuellement en début d'une prise en charge en préparation physique individuelle. Quels tests tu fais et, et pourquoi
1: Je me, je me trouvais limité sur un aspect très clinique des choses et un bilan et un screening très classique qu'un qu kiné pouvait réaliser avec des euh, athlètes, à savoir les liposensibilités, les tests FMS, euh, les tests de saut. Je trouvais que ça me donnait des informations, c'est bien, mais ça ne me rapprochait pas assez de, du foot. Et ça ne mettait pas assez le voir en condition euh, de football. Et puis est venue la préparation physique et je suis allé chercher des items qui finalement me manquaient. C'est pour ça que j'en parle autant de la prépa, parce que je pense que c'est là où j'ai enfin connaissance de choses de, dont j'aurais aimé euh, euh, connaître euh, dès la kiné. Et je suis allé piocher my sprint je suis allé piocher My Jump, je suis allé piocher plein de trucs, les, les GPS et tout ça, qui finalement sont des outils euh, mais géniaux pour nous les kinés. Ça nous apporte tellement de solutions. Et c'est quasi gratuit, quoi. Enfin, une application MySprint, c'est 10 balles et c'est 10 balles pour déjà avoir une, une connaissance sur le risque de blessure des ischios jambiers pour ton joueur. Mais putain, enfin, c'est incroyable d'avoir ça sous la main et de pas l'utiliser. Donc, c'est bien beau les tests FMS et tout ça, et puis les formations euh, internationales qui, qui valent ce qu'elles valent. Mais euh, tu mets MySprint sur un terrain, tu fais courir ton mec et tu vois s'il y a une différence entre de force ou de vitesse qui est trop importante et qui peut notamment évoquer un risque de blessure des ischios jambiers euh, et une souffrance du compartiment postérieur. À ça, tu rajoutes ta, ta dose de kiné que tu tu connais bien sur la bascule pelvienne sur euh, euh, certaines choses au niveau du compartiment postérieur de l'inclinaison tout ça du tronc et là tu peux dire bah attends, ce mec il a énormément de chance je dis pas qu'il va se péter mais il a énormément de chance de se péter les ischio jambiers cette année
0: c'est incroyable
1: d'avoir ce genre d'outil là hein, et de, de mettre ça en début de saison donc maintenant my sprint et le test de sprint sur 30 mètres merci jb morin il fera un inévitablement partie de mon arsenal sur chaque début de saison en plus des sauts et tout ça quoi les FMI je les utilise plus tellement dans mes screenings parce que c'est beaucoup de temps ça prend 20 minutes parce qu'il faut avoir la mallette, même si t'as pas la mallette, il faut le mettre un peu en place. Et est-ce que ça donne tant d'indications de ça sur de la qualité euh, gestuelle de Rome, de tout ça Est-ce que finalement, expliquer que euh, sur un test d'abdominaux ou de, au niveau du dos, il n'a pas forcément trop d'équilibre, il a un affaissement de 6 à ça, mais si ça ne le gêne pas sur le terrain, le mec
0: mmh. Pourquoi
1: j'irais corriger ce truc-là quoi? Je pense que les qualités physiques, elles sont très subjectives. Et que chacun en a des différentes et que ce n'est pas forcément ça qu'il faut. Il ne faut pas vouloir tout corriger. Par contre, as un gardien qui ne sait pas me faire un drop jump de plus de 30 centimètres, ouais, il y a un problème. Donc euh, oui, là, je peux euh, effectivement directement aller voir ce qui se passe au niveau anatomique et euh, moi, avoir une incidence en tant que kiné. Les, les kinés rêvent d'être des prépas et les prépas rêvent d'être des kinés. <rire> et euh, et je, pense que,
0: je pense que les deux ont,
1: ont, ont à apprendre des uns des autres et il faut savoir mixer les deux. Voilà, ouais, voilà ouais, comment je, je conçois mes screenings.
0: Ouais, tu parlais de MySprint, c'est... C'est incroyable. Comme tu dis, merci JB Morin. Et puis, euh, j'ai perdu son nom, mais un espagnol qui a mis oui. en place ça sur une application, sur un portable, pour 10 euros. C'est ouais. de la science à l'état pur pour de la pratique de terrain. C'est ouais. la science qui rencontre le terrain, clairement. Et je trouve ça, je trouve ça fou. Effectivement, pour, pour 10 euros, je ne com comprends même pas qu'on qu ne l'utilise pas plus. C'est ouais. des informations qui sont, qui sont vraiment incroyables.
1: Ouais. My Sprint, tu as le profil, force vitesse. Il bon, faut y adhérer donc tu as déjà une idée là-dessus. Tu as le DRF, qui est la qualité du, de l'appui au sol et de la, la force que met le joueur sur le terrain. Ça, ça se trouve, tu as un mec qui va vite, mais qui ne sait pas utiliser les, ses appuis donc, finalement, il utilise mal la force au sol et puis bah, il, perd, il perd des secondes euh, mm -hmm. en, en mètre seconde sur son sprint. Mm -hmm. Ou on donne des informations sur où qu'il a de la force, est-ce qu'il a de la vitesse. Mais t'imagines, ça fait déjà quatre items sur lesquels tu es capable de faire quelque chose. Il est trop en vitesse, ok, il a pas assez de force, il faudrait qu'il bosse son explosivité, bah on va le faire bosser qu'un chariot. Le mec a pas assez de vitesse, il a ça, ça, ça. Enfin, euh, tu es capable de changer tout, en fait, sur, euh, sur ce genre de profilage. Donc, c'est hyper intéressant après d'individualiser tes préventions euh, individuelles et de donner les bons exos. À, on peut aller loin dans le boulot, mais et de donner la bonne prévention chez ch chacun des mecs. Les, en début de saison, une fois qu'ils ont fait le screening, chacun a une prévention adaptée. Et alors, moi, je rêverais d'un truc maintenant, mais alors là, il faudrait qu'on me paye, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est d'arriver le matin, ils ont un QR code sur leur vestiaire, et ils scannent le QR code et ils ont leur prévention et ils font leurs exercices. Et j'ai euh, et j'ai mis trois mois à l'avance des exercices établis sur trois mois où tous les jours sachant. Mais ça c'est un c'est un, un, un staff pro, c'est un staff en, en Ligue 1 qui fait ce genre de truc Mais en même en national, j'essaie de faire des trucs comme ça. Moi je bosse avec des applications qui donnent des exercices vidéo j'ai une bibliothèque de 1000 1000 exos et ben bah, je file les bons exos à mes joueurs. On n'a pas de salle de sport malheureusement pour le Paris 13 athlético eux ils ont accès à Fitness Park ou Basic Fit, ils, ils sortent leur portable, ils ont leur séances l'après-midi de renforcement musculaire ou de prévention, en fonction de ce que j'ai pu voir avec MySprint, les sauts et avec d'autres trucs. C'est comme ça qu'un staff doit fonctionner.
0: Ah, C'est intéressant parce qu'effectivement, tu dis que bah, vous n'avez pas ce, ce moyen matériel, mais pour autant vous l'avez complètement chanté. Tu utilises en fait euh, les, les joies d'Internet, justement cette communication à distance, entre guillemets, hein, parce que bien évidemment, tu, tu les vois sinon tout au long de la semaine, mais euh, cette, euh, cette possibilité, euh, bah, bien sûr, d'envoyer de, des séances via euh, l'application que tu utilises. Euh, moi aussi, c'est quelque chose que, que je fais et, et je trouve ça incroyable.
1: Malheureusement, les clubs ne peuvent pas nous payer à hauteur de, de nos capacités. Ce n'est pas grave. Si on aime le sport et notre métier, doit... ce n'est pas grave. Ce n'est pas là-dedans qu'on va, qu va devenir riche. Mais il faut faire le taf pour les joueurs. Si eux, ils se donnent à fond sur le terrain, nous, on doit se donner aussi à côté. Et eux, ils doivent chanter tout le, toute la, la partie performance et tout ça de leur esprit. C'est nous qui nous en, nous en occupons. Même si on n'a pas de moyens dans une structure semi-professionnelle ou amateur, on est capable de faire un tas de trucs, un tas de trucs avec un ordinateur, avec des smartphones, avec un peu de matériel. Et il faut fonctionner comme les pros, vraiment.
0: Et je vais rebondir sur un truc que tu disais, notamment sur les limites de certains tests, comme tu, toi, tu parlais du FMS. Là, c'est un message que, que j'adresse surtout à, à nos confrères. Il faut, je pense, avoir un, une ouverture d'esprit critique et bien comprendre que quand on fait des formations, ce n'est pas seulement la, la, la vérité incarnée. De prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser, comme dirait mon collègue Kevin Ferreira, K-Swiss, que je salue, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important d'en prendre conscience, et notamment quand on est jeune diplômé, comme on connaît.
1: Ouais, entièrement d'accord avec toi là-dessus, bien, bien sûr.
0: Justement, tu, donc on, on parlait de, de tes athlètes au, au Paris 13 Atlético. Est-ce que tu monitors les joueurs Donc, tu, tu gères leur charge d'entraînement
1: Ouais, j'ai la chance de fonctionner avec un, un préparateur physique vraiment euh, investi dans ce qu'il fait, passionné et passionnant. Et euh, lui, euh, fonctionne avec des GPS, avec le, le, le fameux RPE. Et donc forcément, tout ce qui, quant a le temps hein, d'utiliser les données GPS, eh bien on le fait. On monite un petit peu la charge d'entraînement et, et la qualité des entraînements. Lui, il doit passer du temps derrière à déchiffrer un petit peu tous ces chiffres-là, les données aux joueurs. C'est important qu'ils comprennent aussi. Mmh. Et de nous, nous donner les bonnes informations. De savoir quand est-ce qu'une une alerte jaune, orange ou rouge est donnée tel ou tel joueur donc c'est important c'est pas moi qui le fais et moi je m'occupe un peu plus de la charge on va dire interne même si on n'est pas capable de l'objectiver de à l'heure actuelle aucun outil qui est capable de donner véritablement la charge interne donc on parle de charge extrinsèque avec le RPE et avec tout ça mais euh, il faut être capable de dissocier une petite alerte d'un coup euh, d'une fatigue mentale psychique d'un phénomène de surentraînement de tout ça les GPS et puis d'autres outils sont des données incroyables que nous aussi, kinés, on doit être capable de, de manipuler, de se servir et tout ça, bien sûr.
0: Et mmh. ouais, puis tout à l'heure, tu, tu parlais de la relation, euh, voilà, je te posais la question par rapport à, à la relation que devait avoir un, un professionnel euh, du sport et de la santé avec un jeune. Mais si on regarde la chose de, de manière globale avec euh, un athlète de tout âge, je pense que c'est important de se dire que la connaissance qu'on a de l'athlète et l'expérience en fait... Va nous donner énormément d'informations justement sur, euh, sur cette gestion euh, de la charge d'entraînement et euh, le ressenti euh, de tout simplement, comme tu disais, de la charge interne de l'athlète.
1: Si on, on, euh, si on fait abstraction de tout ça, on passe à côté de quelque chose et le joueur va se blesser. Donc c'est tout autant important pour nous, kinés, professionnels de santé, de prendre ça en considération. Quand je suis arrivé au Paris FC, je n'y comprenais rien. Je n'avais jamais entendu parler de RPE. Et le prépa, il m'a dit Mais regarde, je sais pas, regarde un peu les infos et. Et tu sauras déjà comment un peu mieux prendre en charge tes, tes mecs en salle. Quoi. Et ça a tout changé. Donc bien sûr, mmh. il faut qu'on le prenne en, en considération.
0: Justement, qu'est-ce que tu penses du, du niveau actuel de, de la nationale
1: Je ne suis personne pour euh, avoir un avis là-dessus. Parce que les gars font déjà un gros, gros travail. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre le centre de formation et de ce que je peux voir en national. Tout soit n'importe quel club, même Dunkerque, Concarneau et tout ça, le Red Star et tout. Au niveau athlétique, c'est c'est pas le même monde. Ils sont pas préparés de la même façon. Moi, je faisais soulever tous les jours des charges à mes gamins en centre de formation. En national, bah, c'est compliqué, c'est difficile aussi. Il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de temps, il y a des histoires de, de tout ça. Donc c'est pas le même monde. Il y a un fossé de, de au niveau pro entre la Ligue 2. Et la nationale, je ne connais pas le monde de la Ligue 1. Je ne sais pas dire s'il y a un fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, bien sûr que oui, il y a des disparates entre, entre les joueurs. Il y a des différences de niveau incroyables, même au niveau athlétique. C'est tous ceux qui sont restés un long moment en National 2, National 3 et qui débarquent. Là, en National 1, tu les vois, tu les, vois les différences. Sur du sprint, sur, sur du jeu technique, sur tout ça, bien sûr, tu la vois. Mais je ne pense pas connaître assez le, le foot pour émettre un avis objectif là-dessus. Par contre, là où je peux émettre un bon avis, c'est au niveau médical. Et disons-le, parce que maintenant, je commence à tous les connaître en National 1, c'est pas parce que tu es dans un des meilleurs clubs euh, dans le top classement en National, côté tout en bas, euh, désolé pour eux, mais à Borgo ou je ne sais pas où, et euh, <rire> tout dernier, mmh. qu'il euh, que y, y a des différences énormes au niveau du, du staff médical. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'investissement. Et quand j'ai fait un peu le tour des clubs, et ça, j'ai pas le je vais avoir le culot de le dire parce que ça m'a un peu euh, saoulé, quand j'ai fait un peu le tour des clubs et des kinés pour demander euh, les rapports de blessures, force est de constater que personne aucun qui n'ait fait des rapports de blessures sur des demi-saisons. Et quand j'ai demandé des rapports de blessures, on m'a souvent envoyé qui s'était fait quoi, tu vois, genre ben on a eu un ligament croisé en machin... Non, combien de taux de récidive, combien de temps d'indisponibilité, combien de ça Mais ça c'est des mecs qui finalement n'ont pas encore fait de centre de formation tout ça où nous on l'a appris, et toi aussi tu faisais mmh, ce genre de rapport, bien on te demandait de toute façon en étant salarié. Mmh. Et en fait, je me rends compte, je me dis je débarque dans ça, je demande les documents de tout le monde, donc personne me les file et je me dis putain mais moi j'ai un document canon alors qu'on est avant avant-dernier de national 1. Putain, mais c'est quoi ce délire Et en fait, non, c'est juste une question d'envie. De, Tous les soirs, je rentre chez moi avec des, des choses à faire pour le club. Je pourrais tout le temps bosser et je ne suis pas payé pour le faire. On a mis en place des, des suivis sur Excel, on a mis en place des logiciels qui n'existaient même pas pour finalement se donner les transmissions, des soins, de tout ça. Mais c'est ça le boulot. Et je pense que ça, ce n'est pas une question de moyens. Donc euh, là-dessus, pour répondre à ta question, c'est forcé de constater qu'il y a des différences de ouf dans les staffs médicaux entre le monde pro et le monde semi-amateur ou amateur. C'est deux mondes complètement différents, mais il n'en est rien si on a envie de s'investir. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais. l'investissement permettra de, de combler ce gap.
1: Ouais, bien sûr, ouais, vraiment. Mm.
0: J'aimerais qu'on parle justement de, des sports motorisés. Tu as notamment travaillé, comme tu le disais, dans, au Dakar, MotoGP, notamment sur les 24 heures du Mans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Quel a été ton rôle sur chacune de ces disciplines les, les similitudes et, et les différences également de, de ces disciplines
1: L'automoto, c'est un grand kiff, bien plus que le football, je pense, et les sports collectifs, parce que là, ça me parle beaucoup plus aussi, parce qu'il y a l'âme euh, du gamin aussi qui parle, et de se retrouver sur euh, le circuit Paul Ricard ou les 24 heures du Mans, euh, c'est quand même quelque chose, ou au milieu du désert en Arabie Saoudite, et le soir à manger à côté de Peter Hansel, Roma et toute la clique, ça a quand même de la gueule et c'est quand même incroyable. Mais par contre, en tant que kiné, on fait beaucoup moins de choses. Disons-le, euh, c'est avant tout un kiff. Moi, je suis des athlètes en one-one pour faire avant tout de la récupération et non pas de la préparation. Et donc là, bien sûr, c'est des soins, c'est beaucoup de massage, de mobilisation, de thérapie manuelle, de l'ostéo, un petit peu de préparation, on va dire physique, mais c'est plus de l'activation élastique, activation cardio, stretching le soir et tout ça. C'est beaucoup plus comme ça que qu'on le conçoit dans, dans le monde automoto. Mais il existe des teams où euh, le kiné va même gérer la nutrition et va faire plein de choses sur toute la saison et la préparation physique et tout ça. C'est le cas okay. en Formule 2 en Formule 1. Yes. Euh, moi, j'en suis pas là. Le but serait d'évoluer, ce serait super. Mais tu es avant tout là pour que les mecs, du début jusqu'à la fin, ils lâchent pas. Parce qu'ils <rire> ont le 24 heures sur une moto à 3 où toutes les heures, ils se... Il change, tu vas à l'essentiel. T'as ma look, comment ça se passe Ok, c'est les cervicales, ok, c'est ton avant-bras. Tu fais ce qu'il y a à faire et puis tu pries pour que ça tienne, en fait, finalement. Mmh. Et on est plus dans cette optique-là. On est des kinés, récupérateurs, masseurs. Dire sur de l'automoto, c'est intéressant aussi. Les échanges sont pas les mêmes. Tu sens aussi que le rapport avec le pilote il est pas le même qu'avec un de tes joueurs sur le terrain. Là, tu t'occupes d'un mec et un seul, donc il y a une vraie prestation. Il y a une vraie qualité là-dessus. Qu'une équipe où tu as un peu de temps pour tout le monde là, tu es le matin à 6 heures, tu te lèves. Il veut un soin, il veut quelque chose, tu es là pour lui. Le soir avant de dormir, même s'il si est minuit, tu n'as pas fait ta tente, et eh ben tu es, es là pour, pour s'occuper des soins et tout ça. Tu es corps et âme au service de ton, de ton pilote,
0: ok. Tu, tu parlais justement d'actions euh, très directes. Moi, ça, ça m'évoque euh, voilà, les actions qu'on peut avoir sur le terrain en tant que kiné. Quand on est euh, bah, là, par exemple, dans, dans le football, finalement, c'est un peu quelque chose de, de similaire où parfois tu vas essayer, tu juges en fait la situation et tu te dis, ok, soit c'est trop grave et on arrête, on demande le changement au coach, soit il euh, ben, y a une possibilité d'aller euh, plus loin et donc, on va utiliser certains outils de, de, notre, de notre boîte, comme par exemple un strap, qui va te permettre de, de repousser en fait cette limite-là. Ouais.
1: Et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément euh, mettre directement en place avec un mec qui fait de l'automoto Okay. C'est assez, assez différent parce que euh, tu sens que l'athlète, sur un terrain, tu peux un peu l'arrêter. Alors que le, le pilote, euh, il va falloir aller jusqu'à la fracture pour qu'il pour qu s'arrête aussi. Quoi. Après, ouais. bon, dans le foot aussi, ça se voit, hein, ce, ce genre de, de choses aussi, quand il y a des enjeux financiers et tout ça. Mais euh, mm -hmm. en tout cas, en centre de formation comme moi, j'imagine que tu devais arrêter bien avant les mecs parce
0: ouais, qu'il n'y a aucun
1: vrai. intérêt pour qu'ils pour qui jouent avec tout ça. Ils sont dans, un, dans de l'apprentissage, pas dans de la performance non plus. Quoi. Et donc, c'est là où l'automoto euh, est assez différent. Ouais.
0: Mm mais Je pense que c'est important, effectivement, de, de penser le long terme, surtout avec, euh, avec des jeunes. C'est rigolo parce que dans leur vision, forcément, euh, parfois, il euh, y a le match important. Parfois, ça va être un, un derby ou ce, ce genre de choses, mais qui, en fait, est un match qui n'a qui a pas forcément une, une importance qui est, qui est cruciale. On l'espère pour eux qu'il y aura des, des matchs beaucoup plus importants que ça. Mais à l'instant T, il bah, y a ce rôle, effectivement, comme tu disais, d'échange et d'éducation avec l'athlète pour lui faire comprendre que ben bah, non, Essaye de voir plus loin.
1: Oui, bien sûr. Exactement. C'est ce qu'on s'évertue à leur dire. Ouais.
0: Sur le Dakar, tu t'occupes notamment d'Axel Altru, qui est le, le premier paraplégique à, à gagner le, le Dakar sur la catégorie SSV standard. Donc, Comme tu disais tout à l'heure, c'est une sorte de, de buggy 4 4 hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'était en, vrai en vrai 2020. Peux-tu nous, nous parler de, de cette expérience et ton rôle dans cette aventure
1: C'était mon premier Dakar. 2020, c'était la première fois que c'était en Arabie Saoudite aussi, et il n'y avait pas le Covid. C'était génial. <rire> tu vois, il y fait, tout était réuni pour que ça se passe bien. Et soulever un trophée avec un mec qui a plus de jambes, c'est un truc de malade. Et c'était incroyable de vivre ça. Merci, Axel. Euh, ça, ça coûte hein, un Dakar et un kiné sur un Dakar, ça coûte. Hein. Moi, donc, je, je me rappelle qu'en 2020, j'étais pas payé. Mais ton ticket, il vaut 9000 balles pour que toi, tu puisses venir prendre l'avion, dormir à l'hôtel, dormir sur le bivouac et avoir un bracelet pour pouvoir manger pendant deux semaines. Okay. Donc, le, le, un gars qui fait venir un kiné, il a, fait, euh, il a un budget et il compte sur toi. Quoi. Donc, euh, en allant là-bas, euh, c'est ce que j'ai compris tout de suite. Et il fallait vraiment que, que je sois à fond avec lui parce qu'il avait besoin. Parce que dans un buggy comme lui comme n'importe quel autre, hein, tu es secoué, mais c'est incroyable, c'est une machine à laver. Pendant 8 h 9 heures de course à pied, euh, de course, et oh là, là, l'horreur, tu il rigolera, euh, de, de course, et il fallait que je sois attentif sur euh, la spécificité du handicap d'Axel. Toucher euh, TH10, ayant, euh, euh, grâce à multiples opérations, euh, récupéré une partie de son quadriceps, du droit intérieur et du psoas, plus de fessiers, plus disques jambiers, plus de triceps, donc, un de releveur et, et tout ça. Et c'était avant tout des soins de mobilisation, de la détente, un aspect neuro à, à prendre en considération aussi. Et le haut du corps, c'était beaucoup plus de la récup, prévention sur le syndrome des loges au niveau euh, des avant-bras, de tout ça. Et je faisais aussi son, son copilote, François, qui, qui est un mec génial. Et donc, c'est vraiment... Tu, tu te sens être une équipe du début jusqu'à la fin. Tu, tu sens que... Le mec, quand il est dans le désert et que toi tu fais ta. Comment ça s'appelle Quand tu vas d'un bivouac à l'autre en 4x4 sur la route normale et que tu es rivé à ton portable pour savoir s'il passe bien toutes les balises, si c'est pas poiré dans les dunes, tu te sens que vraiment tout le monde, les mécanos, tout le monde, le team manager et tout ça, on fait qu'un. On fait vraiment qu'une team et ça j'ai jamais re ressenti ça encore dans, dans aucun autre sport donc ça c'est impressionnant et puis t'as euh, cet esprit cet esprit de camaraderie euh, sur un Dakar qui est, que je n'ai jamais en encore rencontré euh, ailleurs où tout le monde se parle où tiens tu as besoin d'un truc je vais vers toi ou peu importe le niveau tout le monde vient vers toi peu importe euh, combien de ta team a déboursé pour ce Dakar et avec euh, quel moteur tu roules tout le monde se parle tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie c'est incroyable moi j'ai vu Mycorn là-bas aussi ça c'était un truc de, de dingue euh, mmh. au Dakar en 2020 et tu parles à tout le monde et Axel, forcément, tout le monde venait lui parler, c'était un des seuls paras sur le Dakar, il y avait un autre gars aussi euh, en camion, et voilà, tout le monde vient de parler, et, et, et c'est incroyable de, de, que de voir que même des gars comme Peter Hansel ou Van Beveren, ils viennent parler à Axel, et ils lui parlent comme si c'était euh, un mec valide, et un mmh. mec et un du même dealer. niveau sportif, et il a le même niveau sportif, il fait premier dans la catégorie SSV, avec les valides, j'entends, donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on fait premier dans la SSV de série. Il y a deux types de SSV, il y a SSV prototype et série, et on gagne en SSV de série. C'est incroyable de gagner un, un mec qui est amateur, qui finalement n'a a pas de gros sponsors derrière lui, et on va finir parmi les, les premiers quoi. Donc euh, cette résilience et ce message là qu'il a, qu'est-ce que ça a été bon d'en faire partie et de moi aussi y ajouter un petit peu euh, du mien dans, dans tout ce projet là. C'était c'était vraiment dingue.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine surtout de, bah, de travailler avec euh, un handicapé euh, moto, euh, enfin un moteur. Je trouve que ça doit être vraiment intéressant effectivement de, de pouvoir échanger. Et puis surtout, quand il y a la victoire au bout, on ne fait pas ça que pour ça. Ça donne une dynamique et euh, d'une certaine manière aussi une raison de, de faire no notre métier, ouais, complètement. OK, Pierre, on va passer sur la dernière partie du podcast. Tout simplement, si tu avais le droit de donner qu'un seul conseil à un sportif, quel serait-il
1: C'est intéressant ça. De faire abstraction de tout ce qui va être lié à la performance en termes de de plan d'entraînement, de ce qui lui va devoir mettre au quotidien euh, comme prévention, comme machin, comme tout ça. qu'est-ce qu qu'il doit faire au jour le jour, ses temps, euh, ça montre tout ça. De faire abstraction de tout ça et de ne faire que de la que que son sport, que de courir, que de faire du football et de se consacrer là-dessus à 100%. Parce que c'est à nous, acteurs de santé, de performance préparateur physique, de faire ça pour lui. Il faut qu'on qui délègue toute cette charge. Qui, qui est inutile pour lui et à la performance. Le seul conseil que j'ai à donner, de ne se focus uniquement sur sa, sa pratique sportive, c'est de vraiment être à, à 100% là-dessus. Le reste du boulot, c'est à nous de le faire.
0: Ouais, donc ça implique forcément d'être accompagné. C'est un top conseil parce que tu vois, c'était le premier à en parler, mais je trouve que ça fait sens et ça va complètement avec la mission du podcast. Donc, euh, ouais, merci pour, pour ce conseil qui, qui a beaucoup de valeur. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: ah, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ce serait euh, peut-être avec moi euh, il y a 15 ou 20 ans. Avec le jeune euh, Pierre Poulain, qui était complètement nul en seconde et en terminale et tout ça, a doublé deux fois au lycée, nul en maths, en physique, chimie et tout ça. Et simplement euh, lui dire que t'inquiète mon gars, juste avec la personnalité que tu as et ce que tu as dans les tripes, eh ben ça va le faire. Parce que être détruit par le, par le modèle éducatif français, c'est terrible. Aller euh, tous les jours au lycée et au collège avec le mal de ventre, c'est terrible. Et de finalement se dire, après 20 ans, eh ben, t'es plutôt bon dans ton métier, et puis en plus t'aimes ça, et t'es reconnu en tant que tel, eh ben, ça n'a pas de prix, ça n'avait pas lieu à l'époque d'être autant cassé par les autres sur des capacités euh, scolaires, alors que finalement la vie, c'est complètement autre chose, c'est avant tout des, des échanges, des rencontres, et euh, de l'investissement et tout ça, euh, qui prône et c'est bien plus la personnalité qu'on a qui fait foi. Donc voilà, ouais, qui je rencontrerai
0: <rire> Yes, ouais, c'est inspirant effectivement. Je pense que c'est assez intéressant de, de voir d'où on vient. Je vais faire un, un peu un aveu. Moi, depuis, depuis peu, je note le, le plus que, que, que je peux, mais un peu comme un, comme un journal intime, mes victoires, mes défaites, ou en tout cas, ah ouais. euh, ma, ma perception du moment. Et okay. je pense que c'est intéressant, effectivement, de, de voir d'où on vient. D'une certaine manière, euh, bah toi, avec la vidéo, c'est une forme aussi de, de récit. Là, là finalement, tes vidéos, elles n'ont que quelques années mais d'ici 10, 20 ans, tu pourras regarder ça et te dire « Ah ouais, euh, le Pierre de d'il y a 10 ans, de il y a 20 ans, il était comme ça, avec ses joies, avec ses doutes, avec ses peurs. »
1: Tu as capté quelque chose que peu de gens aussi, je pense, captent, mais ça reste avant tout un, un, un journal intime, tout ça, mm. qui est public, mais où toi, tu quand tu vas rechercher, quand tu as un peu de doute et tout ça et que tu vas revoir ces images-là, qu'est-ce que ça fait du bien aussi Et de constater le chemin parcouru, c'est incroyable et c'est un, un superbe exercice de vie, ouais.
0: Oui, et puis en plus de ça, le, le vlog a, a cette faculté de, de transmettre effectivement euh, les, les, les émotions et parfois d'être complètement transparent avec les gens qui vont nous écouter. Donc euh, je trouve que c'est un exercice qui, qui me paraît vraiment intéressant. Quel est tout simplement le, le meilleur moyen de te contacter Si on veut voilà, tout simplement échanger davantage avec toi et, et pourquoi pas travailler euh, avec toi en région parisienne ou, ou même ailleurs
1: le plus facile, ça reste Insta parce que je, même les demandes, je les traite euh, directement. Je suis un peu euh, surconnecté. C'est un, effectivement un problème. Mais oui, Instagram, ça reste bien sûr la, la meilleure des possibilités de, de, de rentrer en contact avec moi. Je, je rends, toi aussi, j'imagine, mais j'ai beaucoup de DM dans la journée. Je trie et j'ai même des réponses automatiques pour certaines choses aussi. Mais si c'est pour parler de kiné, si c'est un collègue et tout ça avec plaisir, si c'est pour des demandes de soins et ce genre de choses et tout ça, là, il y a peut-être un peu moins de le temps. Mais Instagram reste la meilleure des possibilités. Tout ce qui est professionnel, on va dire stage et tout, pour moi, c'est un peu malvenu de venir sur les réseaux. C'est peut-être euh, en cherchant un petit peu sur Internet pour trouver mon mail ou alors simplement en se faisant un LinkedIn. Et je, peux, je trouve que cette, pl cette plateforme, elle est un peu mieux adapté aux demandes de stage, aux demandes d'accompagnement, de, ce genre de trucs, aux demandes de mémoire. Euh, voilà, LinkedIn, c'est pour le pro et Instagram, c'est pour les autres questions, on va dire.
0: LinkedIn, tu l'exploites beaucoup, ouais
1: Ouais, beaucoup. C'est amusant de voir que cette petite sphère de réseau, elle est, elle est importante aussi et elle est présente là-dessus. Et euh, je suis assez curieux de ce que va faire euh, tel chirurgien, tel kiné, quel truc. En fait, j'ai un besoin inconditionnel de visualiser euh, qui est où. Toi, je sais que tu es à Aix. Euh, toi, je sais que tu étais à Lyon avant. Euh, tac, 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 je sais un peu je connais ta vie. Euh, Johan, c'est pareil. C'est marrant, je vous associe un peu beaucoup tous les deux. Euh, et Les, et donc, les têtes blondes, sûrement. <rire> ouais je sais pas c'est marrant mais pour moi vous êtes les deux meilleurs potes sur Insta tu vois c'est bizarre Et j'ai besoin de savoir qui est où et qui fait quoi Et euh, LinkedIn me permet un peu de, de visualiser tu vois Moi bon, mon rêve c'est d'avoir une grande carte de la France euh, chez moi Et de mettre un, un pins avec la tête des kinés du sport partout en France J'ai un besoin incroyable de savoir qui fait quoi et qui est où tu vois okay. voilà, C'est peut-être un peu le voyage qui m'a donné ça mais Ouais sûrement disais, ouais J'ai besoin sûrement. de visualiser
0: ouais C'est une forme de, de rencontre en fait entre ces deux mondes ouais Ouais, je trouve ça ah ouais, super, super intéressant. Qu'est-ce que tu as prévu de, sur les prochaines semaines, les prochains mois que les gens doivent savoir
1: Alors, moi, je, je rencontre là, le mois prochain une rockstar pour moi. Je pense que peut-être que toi aussi, ça te ferait ça, mais je vais faire la formation de JB Morin euh, sur euh, profit force vitesse et tout ça, et sur, euh, en saut, euh, j'entends, donc avec l'application MyJump, euh, okay. pour euh, comprendre un petit peu mieux comment je pourrais la mettre en place avec euh, une, une centrale iso-inertielle, avec. Euh, avec un, un testing de vitesse et tout ça qui peut être effectué aussi à côté. L'utilisation de MyJump qui, je pense, euh, là-dessus, euh, il manque encore des, des choses. Parler avec lui de MySprint et tout, donc j'ai hâte vraiment du mois prochain de, de le rencontrer. On est sur des petits projets qui vont voir le jour peut-être bien en 2023 ou 2024 avec Fulfindio pour... Euh, bah, allez, c'est pas très dingue, mais un peu comme tous les, les kinés, euh, qui Sont un peu sur les réseaux et puis qui, qui aiment un peu ce qu'ils font, bah moi j'aimerais beaucoup aussi faire des formations. Ça me plairait bien, donc du e-learning dans un premier temps. Il y a eu un premier webinar en fin 2022 qui, qui était génial. L'équipe de Full Physio est vraiment top. Okay. J'aimerais continuer peut-être de faire des choses avec eux. Continuer sur les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, il y a le WC cette année, euh, l'Endurance Moto. Donc il y aura Rollement, Spa, francorchamps et puis euh, le Boldor en fin d'année. Donc ça c'est super. Puis je suis très content aussi d'être accompagné par euh, ma chérie sur tous ces événements-là parce qu'elle a pris goût aussi un petit peu à la moto, qu'elle fait le panotage qu'elle fait partie aussi maintenant du team. il Faut okay. le dire aussi et je pense que toi c'est la même chose mais il faut nous suivre aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais pas on n'est pas au, facile avec ces Au moins, au moins dans, dans mentalement ouais.
1: Ouais voilà. Donc ouais, euh, c'est un peu dur de, mmh. de leur. Euh imposer un petit peu ce, tout ça, donc euh, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui, qui comprend et donc euh, ça c'est top. Et puis euh, moi j'ai beaucoup envie, si on s'en réfère au voyage, d'aller voir mon frère après deux ans. Je ne suis toujours pas allé le voir depuis le début du Covid à Ho Chi Minh, au Vietnam. Okay. J'ai un petit frère qui vit là-bas, je ne l'ai toujours pas vu, ça fait deux ans et demi, euh, voilà j'en rêve. Donc je pense qu'il y aura bien sûr de l'Asie du Sud-Est, enfin après deux ans et demi, re un petit peu dans les valises parce que les billets d'avion étaient bien trop chers auparavant. Donc il y aura du voyage aussi cette année. Au cabinet, il y a un grand changement aussi cette année de, de propriétaire un petit peu. Donc, on va voir un peu comment ça se passe, toujours avec l'envie de faire un peu plus un cabinet du sport. Parce que kiné du sport, disons-le, euh, conçoit un peu mal cette idée en libéral. Qu'est-ce que c'est vraiment, finalement, un kiné du sport Donc, euh, essayer de mettre un peu plus de réaculé dans tout ça euh, okay. et puis proposer aussi d'autres choses au niveau libéral. Je pense qu'il faut aussi faire de leur nomenclature Je pense qu'il faut proposer des choses aussi aux patients et puis même à ceux qui ne sont pas patients, mais qui vont bien. Comme les outils comme MySpring, MyJump, euh, bah, au cabinet, faire des analyses de course et tout ça, je pense que c'est dans nos cordes et c'est tout aussi intéressant pour la patientèle et, et des clients. Appel Appelons-les comme ça, des ouais, clients. Oui, bien ensuite. sûr. Et puis, il y a une demande, hein <rire> Et donc, voilà ce qu'il y aura, je, je pense, cette année. Avec euh, l'espoir d'aller au Dakar en 2024, je suis pas allé cette année parce qu'il faut les fonds. Axel est en train de voir pour, pour y aller en voiture et ce n'est pas le même budget. Et de okay. faire un, un Paris-Dakar euh, complètement écologique et 100% green, c'est le souhait du Dakar pour 2035. Et là, en 2024, il aimerait bien euh, rouler au bioéthanol ou à autre chose. C'est quelque chose de très important pour moi parce que disons le un Dakar, ce n'est pas clean du tout. Ouais ouais ouais. <rire>
0: Ouais, voilà. effectivement. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, dans le sport et notamment dans le sport de haut niveau, il y a cette dualité claire bah, au ouais. niveau effectivement, écologique, financier. Il y, a, il y a des fois des, des choses qui ne sont, qui sont pas top et, et de, de s'y retrouver là-dedans, ce n'est pas toujours évident. J'ai ouais. beaucoup de discussions ouais. avec euh, mon doc à, à l'Olympique Lyonnais, Yves Adjarai, qui qui partage aussi euh, cet avis et et sur plein d'autres euh, thématiques. Mais OK, bah c'est top, c'est un, un super projet. Ta dédicace à, à ta chérie, elle est, elle est très importante parce qu'effectivement, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. C est, c est un, le, les métiers qu'on qu fait euh, prennent énormément de, de temps, d'énergie mentale, comme tu le disais aussi. Et d'avoir euh, quelqu'un qui te soutient, je pense que c'est primordial. Et tu vois, on, on parlait avec Yacine, donc euh, PGC Paris, euh, mardi soir, de euh, cette influence... Que peuvent avoir l'entourage sur un sportif que ce soit sa famille, le club etc. Mais finalement il bah, y a aussi l'influence de, de notre famille de notre entourage, pareil professionnel et personnel sur nous et si t'es pas, si pas suivi euh, ça va être très compliqué de t'épanouir effectivement ouais. Je rebondis aussi sur ce que tu disais sur euh, les formations, effectivement c'est des choses qui, qui peuvent un peu nous chatouiller on, on, on donne beaucoup d'informations ça me permet de d'assimiler une information, de la pratiquer et puis en, en, en tirer des, des conséquences, des informations que derrière je vais transmettre. Et cette transmission-là, qu'elle soit sur les réseaux ou avec un athlète, nous permet en fait euh, vraiment d'assimiler l'information. C'est une des bases de, de l'apprentissage. Et je pense que la, la formation, que ce soit en e-learning ou, ou en présentiel, nous permet ça. Et d'une certaine manière, même, même ce podcast avec toute la, toutes les informations que tu as pu nous donner. Donc euh, merci, euh, merci pour ça. Ouais.
1: Ben oui, merci pour ton boulot aussi. Moi, ce que je regrette, c'est que des fois, c'est c'est pas les bonnes personnes qui vont consulter tout 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 ça, toute cette documentation et toute cette richesse sur les réseaux et puis sur d'autres endroits, parce que des fois, c'est beaucoup aussi d'informations qu'on aimerait faire véhiculer à peut-être à des kinés plus anciens, peut-être à des kinés peut-être aussi un peu moins passionnés et tout ça. Et on s'adresse souvent un peu aux mêmes personnes, à beaucoup de, de jeunes kinés qui qui sont assidus sur sur leur taf. Et ce serait un, un message qui serait à faire véhiculer, je pense, à bien plus grande ampleur.
0: La dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast
1: Moi, j'en ai un. Parce que tu as déjà parlé d'un prépa féminin, donc euh, tant pis pour lui. Il y en a déjà un dans le podcast, donc euh, je ne vais pas parler de lui, mais je vais. Non, mais parler tu,
0: tu peux en donner plusieurs si tu mais plusieurs. Si bon, ben, Je reviendrai
1: peut-être euh, sur lui à, à la fin. Mais le premier qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui aussi m'a fait une passe d euh, dans son podcast à lui, et je pense qu'on entend beaucoup euh, à travers celui-ci, mais qui ne donne pas de sa voix. Il interviewe beaucoup de gens de qualité. Je pense que tu le connais forcément. Et puis il y a il y a, y a ce travail là qui, qui doit aussi t'inspirer pour le tien de podcast aussi. Moi, j'aimerais mmh. beaucoup entendre au micro pour une fois Julien Asturic, euh, qui est le fondateur de la du podcast. Euh, Objectif performance, je pense qu'on l'entend pas assez. Je pense qu'il a à nous dire des choses peut-être sur toutes les, les, les personnalités dans le monde du, du sport, de la kiné et tout ça qu'il a interviewé. Qu'est-ce que lui, ça lui a apporté Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça, même dans sa pratique Qu'est-ce que son podcast a pu lui donner comme, comme possibilité par la suite J'aimerais beaucoup entendre Julien à ton micro. Ouais,
0: ouais bah écoute, on, on lui fera passer. Ça serait, ça serait vraiment cool. On lui avait fait déjà une, une petite dédicace avec Gladys Diblin qui... En fait, c'est comme ça que, que je l'ai découverte. La nutritionniste, épisode 3, je vous laisserai découvrir. Mais euh, ouais, carrément, on, on lui fera passer. Et du coup, la, la, la deuxième personne
1: je, je pense que ça devrait être un chapitre à part entière. La femme dans le, dans le sport, on y vient. sport Expert, d'ailleurs, va en parler bientôt. C'est super. Mm -hmm. Mmh. il le faut comme le jeune athlète je pense qu'il y a des spécificités par rapport à, à la sportive que euh, Paris 2024 nous montrera et j'espère que ce sera vraiment des JO aussi tournés vers, vers le sport féminin euh, comme pour le sport euh, handicap aussi et moi je pense aussi à Maxence euh, Piolet mmh. qui, euh, qui était préparateur physique au, au Paris FC qui l'est toujours avec les féminines c'est un, un mec que j'aime beaucoup qui a une méthode de travail euh, carré j'aime tout de, de ça de cette façon de travailler là c'est lui qui a mis en place c'est par exemple, les, je te parlais des QR codes sur les, les vestiaires. Il le faisait avec les filles. Okay. Euh, je connais bien son travail. J'ai beaucoup questionné aussi les filles avec qui il était. J'ai des amis dans son effectif qui sont même d'ailleurs kinés aussi. Je sais comment il bosse. Et ce serait intéressant de l'avoir lu aussi au micro parce que je pense qu'il il est à même de parler de la fille footballeuse et de, de, des prochaines évolutions sur les 10, 20 prochaines années dans le, dans le foot pro. C'est un vrai sujet et il faut en parler.
0: Ok, top. Ouais, effectivement. En plus, euh, je crois que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le football féminin, lui.
1: Ça fait un moment, ouais. Et puis, euh, il fait des petites apparitions sur son podcast à lui, sur mmh. des trucs sur YouTube. Tu sens qu'il a envie aussi un peu d'être sur les réseaux. Il est peut-être un peu moins pris par le temps, euh, par, par, euh, par tout ça, par le euh, côté perso aussi à côté. C'est un mec qui a des choses à dire et moi, ça m'intéresserait de l'avoir en au micro aussi. Sauf si euh, tu as déjà eu euh, un prépa euh, féminin aussi euh, dans le foot et que ça fait euh, double sujet, quoi.
0: Ouais, j'ai eu Yamine Bellaloui, mon ami euh, qui, comme je te disais, a travaillé au, à l'Olympique Lyonnais avec les professionnels. Mais euh, c'est toujours intéressant de, de recouper les informations. Finalement, on n'a rien inventé. Il hein. y, y a des informations qui, forcément, vont, vont se recouper en fonction des, des domaines de compétences. Et euh, c'est ça qui va donner aussi la richesse de, de ce podcast, je pense. Les auditeurs se disent « Ok, lui, il a parlé de ça. Lui, il a reparlé de ça. Un autre a encore parlé de ça. » à un moment donné, c'est que c'est vraiment important, si tu veux. Oui, bien sûr. Écoutez, merci pour, euh, pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié le, le podcast. Si vous avez kiffé de, de partager euh, tout ça avec euh, vos collègues, avec euh, votre famille, votre entourage sportif, vos coéquipiers, vos coachs, euh, et tout simplement euh, promouvoir euh, la parole de Pierre. Pierre, je te, je te laisse euh, le mot de la fin.
1: Un grand merci à toi, parce que c'est du boulot, parce que je m'en rends compte, de par la qualité et vraiment la pertinence de tes questions. C'est c'est trop chouette. Et puis, je pense aussi qu'on se devait de passer un petit moment ensemble depuis le temps. Merci. Et euh, donc, c'est chose faite aussi. Moi, je rêverais d'avoir un podcast aussi, mais par manque de temps, je ne le fais pas. Donc, euh, je suis très fan de ce que tu fais aussi. Merci beaucoup.
0: Bah Merci à toi. Je sais aussi euh, tout le travail que, que, tu, que tu réalises. En tout cas, on a, on a bien compris ton message. On vous dit à, à très bientôt. Ciao.